1: Évidemment, en préparant cet édito, le sujet qui vient immédiatement à l'esprit est la situation en Ukraine, cette guerre aux portes de l'Union européenne qui a posé abruptement une chape de plomb sur l'ensemble de l'actualité. La guerre en Ukraine occulte tout. En effet, comment débattre de la prise en compte de la pénibilité au travail quand sur une population civile, il pleut des bombes Comment discuter de l'isolation thermique de nos bâtiments quand des résidences et universités ukrainiennes sont rasées par les obus La guerre en Ukraine, je le disais, occulte et a définitivement enterré la possibilité de voir réémerger dans le débat public un sujet pourtant ô combien important et face auquel l'inaction de nos gouvernements pourrait conduire à des situations tout bonnement catastrophiques je parle bien sûr du réchauffement climatique Le 28 février dernier dans l'indifférence la plus totale le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC publiait le deuxième volet de son sixième rapport d'évaluation que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qualifiait lui-même de recueil de la souffrance humaine, d'accusations accablantes, de l'échec de nos dirigeants. Alors que le premier volet, publié en août 2021, concluait que le changement climatique était plus rapide que prévu, ce deuxième volet présente les effets du réchauffement avec des conséquences, je cite, « irréversibles pour des siècles, voire des millénaires ». Montée des eaux, pertes agricoles, vagues de chaleur, événements climatiques extrêmes, le refrain semble bien connu et pourtant rien ne change ou si peu, alors que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre demande la mobilisation éclairée de chacune des strates de nos sociétés et de l'ensemble des pays du monde. L'ensemble des pays du monde, oui, ceux qui polluent déjà trop et ceux qui aimeraient polluer plus, ceux qui consomment et ceux qui produisent, ceux qui transportent et ceux qui détruisent. L'ensemble des pays du monde, oui, car dioxyde de carbone et méthane sont des gaz et les lois de la physique ne leur permettent pas de reconnaître les frontières. C'est ainsi qu'il en va, sur cette boule bleue, où l'inconséquence des uns condamnera les autres, car la tragédie du sort nous a légué, en héritage, une même planète. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir pour cette quatrième édition spéciale élection présidentielle 2022, nous recevrons en première partie d'émission Aurélie Jochaud, infirmière en hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et porte-parole de Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Ce sera ensuite au tour de la chronique de Guillaume Fabry qui nous parlera de la mise en place des Blabla caisse dans les supermarchés. Puis en deuxième partie d'émission, nous accueillerons le groupe canadien Bon Enfant qui fait escale en France pour une tournée de 5 dates où ils défendront leur nouvelle l'album Diorama. Vous l'aurez compris, c'est un très beau programme qui nous attend ce soir sur Radio Campus Paris. Alors restez avec nous sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour cette quatrième édition spéciale élection présidentielle, nous recevons en studio une infirmière en hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et porte-parole de Nathalie Herteau pour Lutte Ouvrière. Bonsoir Aurélie Jochaud. Bonsoir. Et pour m'accompagner durant cette interview, je suis en compagnie de Daphné Deschamps. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Aurélie Jocho, on va parler longuement du programme de Nathalie Arthaud, de ses propositions économiques entre autres, mais d'abord j'aimerais parler d'un sujet brûlant qui domine l'actualité, la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, et vous poser cette question simple, qui est selon vous responsable
2: Alors moi ce que je pense c'est que Poutine, lui c'est le déclencheur de cette guerre, qui est ignoble bien sûr, mais... J'accuse aussi euh, le, le camp occidental, j'accuse l'impérialisme américain et toutes les puissances euh, impérialistes comme la France euh, dans cette situation. Et euh, je pense que Poutine, bien sûr, c'est lui qui est rentré en Ukraine, mais euh, la politique de l'OTAN euh, depuis euh, des mois euh, d'être de, à la frontière et d'avoir euh, des bases militaires euh, à la frontière, ça a poussé à cette situation. Et que là, on se retrouve dans une situation où euh, la population ukrainienne, elle se trouve sous les bombes. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est que, de toute façon, euh, les deux, ils ont leur... tous leurs responsabilités. Euh, sauf qu'aujourd'hui, eh ben, ceux qui se retrouvent sous les bombes, c'est la population ukrainienne.
1: La semaine dernière, l'UE a prouvé un paquet de sanctions à l'encontre de la Russie, ainsi que le gel des avoirs du président russe Vladimir Poutine et du ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov. Est-ce que vous soutenez ces décisions aujourd'hui
2: Alors pas du tout, parce que moi ce que je voudrais dire, c'est que là les sanctions qui sont prises, elles vont être prises contre la population russe. Quand le, le pain, en une journée, il a doublé. Et que là, de toute façon, on sait que, alors, peut-être ça ce sera des, des, des sanctions contre les oligarques russes, ça, euh, qu'ils aient pas de yachts, euh, qu'ils perdent leur, leur grande villa, ça, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, ce qui est scandaleux, c'est que de toute façon, la population russe, eh ben, elle aussi, elle va payer ses sanctions. Ou demain, peut-être, euh, il n'y aura plus euh, assez de médicaments, ou je ne sais. Donc de toute façon, c'est pas une réponse. Mais là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans, dans cette situation, que ça soit en Ukraine ou que ce soit en Russie, c'est les populations qui vont qui, qui payent le tribut de, de, de ces deux ces deux puissances, ces puissances qui, qui s'opposent. Personne aujourd'hui défend leurs intérêts. Personne ne défend les intérêts de la population, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Russie. Là, eux, ils défendent leurs intérêts à eux, leurs intérêts économiques. Et ça, c'est scandaleux. Et ça, ils le font euh, avec la peau euh, de, de, de la population ukrainienne et euh, en Russie aussi.
3: Alors, euh, vous êtes porte-parole de Nathalie Artaud, oui. euh, qui est donc du coup la candidate de Lutte Ouvrière. Euh, Lutte Ouvrière a une position euh, qui est internationaliste. Mm -hmm. euh, vous êtes sur une ligne qui est trotskiste, donc du coup qui est une internationale communiste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que, à quoi ça correspond en fait d'avoir une position internationaliste quand il
2: y a une guerre aux portes de l'Europe bah, Nous, ce qu'on voit, c'est que dans cette guerre, c'est les intérêts des capitalistes qu'on voit. Et ce n'est pas les intérêts des travailleurs. Cette guerre, ce n'est pas la nôtre. Les travailleurs, ils n'ont rien à en attendre. C'est que de toute façon, ce qu'on voit à chaque fois, c'est que si, si nous, on défend l'internationalisme... C'est l'internationalisme des travailleurs. Pour nous, euh, notre camp, eh ben, c'est l'ensemble du monde du travail. C'est les travailleurs de quelques pays qui soient. C'est ça, notre internationalisme. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Et que là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, bah, les frontières, elles sont pour les hommes et sûrement pas pour les capitaux. Et que là, ils se, ils se bagarrent entre eux et que justement, nous, on appelle à l'unité des travailleurs et qu'on pense qu'aujourd'hui, dans ce conflit, eh ben, c'est les, les travailleurs en s'opposant à cette, à cette situation qui peuvent euh, euh, y mettre fin. Et Mais...
3: concernant euh, l'accueil des réfugiés, par exemple, il euh, y, y a eu des preuves d'un tri racial aux frontières, mm -hmm. notamment en Pologne. Euh, et puis, il y a aussi tous les problèmes d'accueil des réfugiés en France, qui viennent d'Ukraine ou d'ailleurs. Euh, quelle est la position de lutte ouvrière euh
2: ah mais nous, on est pour accue accueillir tous les réfugiés qui viennent d'Ukraine, qui viennent de Syrie, qui viennent de tous les pays. Nous, on veut la liberté des frontières. On ne veut pas qu'il y ait de frontières. Voilà. On veut que les hommes ils puissent s'installer là où ils le souhaitent et qui fuient la guerre, qui fuient la misère. De toute façon, il y a largement la possibilité de faire qu'en France, ils puissent être accueillis. Et là, on le voit bien aujourd'hui... Euh, on accueille, on veut bien accueillir les Ukrainiens, mais on, avant, on, tri, on triait hein, euh, les autres. Et d'ailleurs, on continue parce qu'il y a quand même, des, euh, des comme vous l'avez dit, euh, des Africains qui ont été empêchés de, de rentrer en Pologne. Mais ça, c'est scandaleux. Et c'est que de toute façon, en France, on doit pouvoir accueillir tout le monde qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient de n'importe quel pays.
1: C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que sur la crise ukrainienne, il y a presque un consensus politique pour accepter l'ensemble des, des réfugiés, à part Eric Zemmour qui dit qu'il ne faut pas les accueillir, alors que dans les vagues d'immigration précédentes, c'était vraiment une crise politique et un grand dissensus au sein des partis. Comment est-ce que vous expliquez ces, ces différentes approches
2: ben ça, euh, Justement, eux, aujourd'hui, que ce soit euh, la droite, euh, les partis de gauche, eux, ils parlent de réfugiés aujourd'hui, quand ils parlent des ukrainiens. Voilà. Les autres, c'est des migrants. Ça veut dire que, de toute façon, on considère qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et bah, pour nous, c'est le monde du travail, les travailleurs, qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, ils ont le droit de venir où ils veulent. Et nous, on s'est toujours positionné pour dire que, de toute façon, on était pour qu'il n'y ait pas de frontières et pour que les, les, les travailleurs aient puissent s'installer partout où ils le souhaitent. Et ça, on n'a jamais changé de position, que ce soit aujourd'hui ou avant. Voilà.
1: Et, et du coup, concrètement, Nathalie Arthaud, présidente aujourd'hui, elle ferait quoi face à la situation
2: par rapport à l'Ukraine, oui. bah, bah, déjà euh, d'accueillir tous les réfugiés et puis surtout de pas de dire que voilà les, les... Que ce soit en Ukraine ou en Russie, de toute façon, on ne peut pas se mettre euh, derrière, euh, derrière nos, nos, nos propres pays. Là, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est l'unité nationale, c'est euh, exacerber euh, cette, euh, cette montée euh, du nationalisme. Et bien ça, justement, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et qu'au contraire, on, dire, on voudrait dire c'est que de toute façon, les travailleurs, s'ils veulent que leur sort, ils changent, ben voilà, il faudra, faudra qu'on sorte de ce système-là.
3: Et, mais pour le moment, les travailleurs, bon, ils sont victimes de la guerre, on ne va pas se mentir, ils ne mm -hmm. peuvent pas faire grand-chose pour le mm -hmm. moment. Euh, enfin, les Ukrainiens, la population ukrainienne a beaucoup pris les armes en réaction. Est-ce que la position de Lutte-Ouvrière est similaire à celle de la France insoumise euh, sur la question de l'escalade de la violence et l'envoi de troupes euh, Parce que Jean-Luc Mélenchon a donc du coup fait un discours où il expliquait qu'il était contre, euh, contre l'escalade euh, du conflit et donc du coup l'envoi de troupes euh, en Ukraine. Quelle est la
2: position de Lutte-Ouvrière
3: là-dessus bah,
2: C'est sûr qu'ils sont dans l'escalade. Mais ça, euh, depuis euh, bien avant que, que Poutine rentre en Russie. Et donc vous Mais c'est que de vous toute êtes toute contre l'envoi de troupes. Ah bah oui. Et est-ce que vous de êtes, tout... par exemple, pour la sortie de l'OTAN Mais c'est que... Euh, pour la France Oui. Mais c'est que, de toute façon... Enfin, c'est que de tout... les travailleurs, ils n'ont rien à gagner. Euh, voilà, dans, ces... dans cette guerre, dans l'OTAN. C'est que, de toute façon, tout ça, c'est pour défendre les intérêts de ces puissances-là. Et c'est que nous, ça veut dire que derrière, là, c'est... Quand on nous parle d'unité nationale, quand on c'est tout ça, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'on soit unis derrière Bolloré, derrière Dassault. Voilà. Et euh, derrière, tous ceux qui vont s'enrichir de, de ce, de de ce mouvement-là.
1: Justement, vous parlez bolloré d'assaut, parlons économie. Les sondages indiquent que le pouvoir d'achat figure haut dans la liste des préoccupations des Français. Et du côté des candidats à l'élection présidentielle, c'est un peu la course à la surenchère. Doublement du salaire des enseignants pour Annie Hidalgo, hausse de tous les salaires nets inférieurs à 3 000 euros pour Valérie Pécresse, revalorisation du SMIC à 1 500 euros nets pour Yannick Jadot. Nathalie Arthaud, présidente, quelle sera sa mesure phare pour le pouvoir d'achat
2: nous, ce qu'on met en avant, c'est que, bien sûr, aujourd'hui, les salaires, ils doivent augmenter. Ils le SMIC, devrait être à 2000 euros, que du coup, les salaires devraient augmenter de plusieurs centaines d'euros. Mais c'est surtout ce qu'on voudrait, c'est que de dire que, de toute façon, il faut que les salaires, ils soient indexés sur les prix. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, comme on peut le voir actuellement, où, euh, en quelques jours, l'essence, le, euh, ils prennent plusieurs centimes au litre, bon, et eh bien, quand les prix augmentent, les salaires, ils suivent... Au ils suivent automatiquement, ainsi que les pensions de retraite et les allocations. Mais ça, on sait très bien que ça ne sera pas parce qu'il euh, y aura un gouvernement qui le décidera, ça, ça sera parce que les travailleurs y mettront en place des luttes collectives. Et que tous ceux qui, aujourd'hui, disent euh, « je vais faire des belles promesses », etc., et ben ça c'est juste le temps des élections. Parce que dès qu'ils sont élus, et ben, tout ça, ça re rentre dans, dans le placard où ça a été avant les élections. Et quand, voilà. vous, quand vous parlez de lutte, de lutte collective,
3: j'imagine que vous parlez de lutte locale, de lutte syndicale. Euh, lutte ouvrière, c'est un parti qui est très présent dans les syndicats. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous essayez de pousser vers des grèves, des mouvements collectifs, des négociations pour des augmentations de salaire locales Ou est-ce que, selon vous, il faut absolument que ça passe par une augmentation gouvernementale globale
2: des salaires C'est que... Moi, ce que je sais, c'est qu'il faudra qu'il y ait des luttes collectives qui représentent des millions de travailleurs. Ça ne va pas se régler au niveau d'une seule entreprise ou de quelques-unes. C'est que la dernière fois que le SMIC il a augmenté de 35%, ben, c'est en 1968. Alors aujourd'hui, il y a des travailleurs partout où ils sont où, euh, qui essayent de se battre dans certaines entreprises, comme Biomérieux, euh, comme Safran, etc., où ils essayent, là où ils sont, de, de se bagarrer, mais en, en disant aux travailleurs autour d'eux, de toute façon, si on reste isolé... On n'ira pas très loin, mais que de toute façon, il faut se regrouper et le faire que le mouvement soit le plus, plus important possible.
3: Et ça s'arrête où, les travailleurs Parce que bon, en général, quand on pense euh, travailleurs, quand on pense euh, lutte communiste, on, on pense aux ouvriers. Mm -hmm. euh, évidemment, la France est un pays qui n'est presque plus industrialisé au aujourd'hui. Il y a des ouvriers, mais la majeure partie de la population n'est pas ouvrière. Est-ce que, par exemple, euh, bon, les caissières sont des travailleuses est-ce que euh, les, les petites mains du marketing sont des travailleurs Est-ce que les gens qui font ce qu'on appelle des « bullshit
2: jobs » sont des travailleurs, selon vous Nous, pour nous, ceux qui représentent le monde du travail, eh ben, c'est tous ceux qui ne vivent que de leur salaire. Enfin, au moins, c'est d'en survivre, surtout. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est ceux qui font tourner toute la société, qui sont indispensables. Là, on a bien vu, pendant la pandémie il bah, y a quand même des millions de travailleurs qui ont continué à aller au travail en se disant euh, qu'est-ce qui va devenir, c'est quoi cette, euh, ce virus, etc., ont pris leur responsabilité pour dire de toute façon ces sociétés, il faut continuer à la faire tourner. et bien, bah, c'est ça, le monde du travail. Ce pas euh, les actionnaires des grosses entreprises qui restent derrière à attendre que les dividendes, elles tombent. Non, c'est ceux qui font tout tourner. Voilà. Alors qu'ils soient actionnaires... dans les usines ou qu'ils soient, comme moi, dans les hôpitaux, etc. Les actionnaires,
3: c'est une frange infime de la population, en fait, en réalité est-ce que dans les travailleurs, vous incluez ce qu'on appelle la classe moyenne Est-ce que vous incluez les petits commerçants Est-ce que vous incluez les, les boulangers qui peuvent avoir une, deux boulangeries maximum Est-ce que pour vous, ça, c'est les travailleurs Et
2: est-ce que pour vous, le mouvement collectif, il doit aussi les inclure C'est que quand il y, y a des millions de gens qui se mettent en bagarre, quand il y a des millions de travailleurs qui, en même temps, relèvent la tête, il ben y a plein de petits commerçants, il y a plein de petits artisans... Qui, se, qui savent bien qu'ils ont intérêt à se mettre avec eux, parce que c'est leur monde. Et que même dans certaines, dans certaines entreprises, quand, quand l'entreprise du coin elle, elle, elle fait, elle manifeste, elle fait grève parce qu'il y a des fermetures, et bien à ce moment-là, il y a un certain nombre de petits artisans, de commerçants qui baissent le rideau, parce qu'ils savent bien qu'ils vont payer les conséquences de tout ça si les travailleurs, demain, ils se retrouvent au chômage. Ils sont dans le même monde que nous. Hein.
1: Justement, il y, y a les travailleurs et il y a aussi les chômeurs. Euh, avec votre SMIC à 2000 euros, est-ce que vous n'avez pas l'impression de, de, de rendre le coût du travail si cher que vous allez pénaliser toutes ces personnes qui sont au chômage et qui ne pourront jamais euh, retrouver un travail parce que le coût du travail sera tel que personne ne voudra les embaucher
2: bah, Nous, une des mesures qu'on met en avant, c'est qu'il faudra répartir le travail entre tous, hein, sans baisse de salaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il devra y avoir zéro chômeur. Que de toute façon, euh, là, on se retrouve dans une situation où il y a des, des chômeurs qui n'ont euh, qui qui pas de travail. Hein, et puis, à côté de ça, il euh, y en a qui, qui euh, croulent sous le travail. Je peux vous dire, moi, je travaille à l'hôpital et je sais de quoi je parle. On pourra embaucher des centaines de travailleurs à l'hôpital où je suis et dans bien d'autres, ou dans les EHPAD, dans plein de services publics, dans les écoles, etc. Des, des, Mais ça coûte des cher. boulots qui seraient utiles. et ben, on prendra sur les profits des entreprises. Ah, les entreprises, ça s'annonce 137 milliards de profits au 440 là. Qu'est-ce que vous bon. entendez par prendre sur les profits des entreprises Est-ce que c'est lutter contre
3: la fraude fiscale, augmenter les taux d'imposition Concrètement, à quoi ça correspond Non, c'est-à-dire
2: prendre sur les profits, aller voir où l'argent, où elle est. Mais donc, Quand du donc, coup, on... concrètement, ça passe par les impôts, par exemple bah, Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, les travailleurs, il faudrait qu'ils contrôlent les comptes des entreprises. Qu'on sache où va l'argent, à quoi il sert. Parce qu'on en découvrirait, des vertes et des pas mûres à ce moment-là. Et que là, oui, ça veut dire que, bah justement, l'argent, les profits, c'est lié de l'exploitation de millions de travailleurs. Là, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, Bernard Arnault, il fait un, euh, deux SMIC par minute actuellement de richesse, ce n'est pas parce qu'il travaille, c'est parce qu'il vit de l'exploitation de millions de travailleurs. Alors oui, il faut savoir d'où vient l'argent, et que je pense qu'il y a plein de travailleurs... Bah, on, on découvrirait ce qui se passe réellement, où va la, euh, à quoi cet argent, elle sert.
1: Aurélie Jocho, les prix de l'énergie augmentent partout en Europe en ce moment. Mmh. Le gouvernement a décidé de la mise en place d'un bouclier tarifaire qui comprend un chèque énergie de 100 euros versé aux revenus les plus modestes, au gel du tarif réglementé du gaz, ainsi que l'augmentation des ventes à prix réduit de la production d'EDF à ses propres concurrents. Est-ce que vous approuvez toutes ces mesures pour essayer de, de préserver le pouvoir d'achat des Français
2: Non, mais toutes ces mesures, c'est de la rigolade Là, les, les, les 100 euros qui sont annoncés euh, du chèque énergie de Castex, c'est la seule chose qui prouve Castex, c'est qu'en dessous de 2000 euros par mois, on ne peut pas vivre. Donc là, les travailleurs, les retraités ne demandent pas l'aumône. Ils demandent de pouvoir vivre de leur salaire, de pouvoir vivre d'ignement de leur retraite quand ils ont bossé pendant des années et des années et des années. Voilà, c'est ça ce qu'ils demandent. Mais toutes ces mesures-là, c'est des, des mesurettes en espérant de faire que les travailleurs ne se bagarrent pas, et que d'essayer d'atténuer. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est de l'argent qu'on prend dans les caisses de l'État hein, et c'est sûrement pas dans les caisses des entreprises et sur les profits. Et là, c'est là que nous, on veut aller.
1: Merci beaucoup Rélie Jochaud. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. de Tiana Major.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en studio avec Aurélie Jocho, porte-parole de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière pour les élections 2022. Nathalie Arthaud qui a récupéré ses 500 parrainages et qui s'alignera donc a priori sur la ligne de départ de ses élections présidentielles 2022. Ça a été dur de les récolter ces parrainages
2: bah C'est des efforts de, de militants voilà, qui ont été physiquement... Euh rencontrer les maires, euh, surtout les maires de petites communes, pour euh, obtenir ces 500 pérainages. Et euh, ben, c'est aussi euh, assez... assez euh, c'est que les, les, les maires de ces petites communes, ben, ils ont quand même souhaité que Nathalie Arthaud puisse se présenter, parce qu'eux aussi, ils vivent euh, dans la société comme nous, et ils tiennent à parler des que nos, nos idées puissent se faire entendre.
1: Mais contrairement à Nathalie Artaud, on voit que certains candidats, comme Christiane Taubira, sont contraints d'abandonner, car ils n'arrivent pas à recueillir les 500 parrainages demandés. Est-ce que c'est un système qui est obsolète Est-ce que pour vous, c'est une entrave à la démocratie Ou est-ce qu'au contraire, vous validez ce système des, des 500 parrainages
2: Non, mais de toute façon, les, les, les parrainages, enfin, c'est fait pour que, justement, ne puissent pratiquement réussir à se présenter que ceux qui défendent les intérêts euh, de la grande bourgeoisie. Voilà, c'est une façon de, de bloquer... Euh, c'est euh, de lutter, d'éviter de, que ça soit le plus démocratique possible. Voilà. Alors,
3: Lutte ouvrière a la réputation de commencer à chercher ses parrainages presque un an avant la présidentielle et d'avoir surtout tout le temps le même réseau structurel euh, de soutien euh, dans des maires de petites communes qui sont installés depuis des années, etc. C'est quoi vos relations euh, avec les maires euh, qui vous soutiennent tous les ans, depuis des années, parce que Lutte ouvrière présente un candidat, enfin tous les ans, tous les cinq ans, parce que Lutte ouvrière présente un candidat tous les cinq ans, depuis Arlette laguillé ça fait des années. C'est quoi votre relation avec ces mères qui sont toujours là, alors qu'ils ne sont pas forcément encartés à l'Eutrouillard Il y en mm -hmm. a même qui sont encartés à droite. Ce
4: mm -hmm.
2: bah, oh, bon, c'est pas les mêmes qui nous, présentent, qui nous représentent depuis 1974. Hein. Mais en tout cas, c'est parce que ils souhaitent à ce qu'on soit là. Voilà, même s'ils ne défendent pas nos idées, bah, par pluralisme, ils, ils souhaitent qu'on puisse se présenter. Maintenant, euh, c'est vrai que le fait qu'on se déplace pour les rencontrer physiquement et qu'on discute avec eux, eh bah, c'est vrai qu'ils reconnaissent que euh, c'est quelque chose que, que d'autres ne font pas en passant juste un coup de fil en envoyant un mail. Donc euh, oui, et puis euh, c'est intéressant de pouvoir discuter même avec eux de, des problèmes qu'ils ont dans leur petite commune pour pouvoir euh, avoir des moyens... Euh pour pouvoir euh, aider euh, les gens de leur commune.
1: Quoi. On a quand même l'impression que c'est beaucoup d'efforts déployés au vu des résultats de lutte ouvrière. 0,56% des voix en 2012, 0,64% en 2017, moins de 3% aux législatives de 2012 et 2017, 0,78% aux européennes et on pourrait continuer. On a l'impression que la révolution ouvrière n'est pas pour demain. Pourquoi ne pas plutôt rejoindre un camp de gens qui pensent plus ou moins comme vous, comme Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou Philippe Poutou
2: bah, de toute façon, nous, on pense pas que la révolution elle va se faire dans les urnes. Voilà. Si on tient à se présenter, c'est pour que le camp des travailleurs puisse s'affirmer dans ces élections. Et pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en avant nos intérêts de travailleurs. Mais c'est que... Et que, on veut dire que, de toute façon, oui, c'est... Là, dans les élections, c'est un programme de lutte qu'on va défendre dans ces élections. Ce n'est pas un programme électoral. Nous, on n'aspire pas, comme euh, d'autres partis de gauche, que ce soit Mélenchon ou euh, que ce soit euh, euh, Roussel, etc. Eux, ils veulent diriger la société. Actuellement, nous, ce n'est pas notre objectif de diriger la société euh, bourgeoise. Notre objectif, c'est de renverser le système capitaliste. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Et c'est qu'on veut profiter des élections pour défendre cette idée-là et que défendre l'idée que de toute façon, ça changera que s'il y a des mobilisations et qu'il n'y a rien à attendre de n'importe quel homme politique ou femme politique demain qui arrivera euh, euh, en tête des élections.
3: Euh, Aurélie Jochaud existait dans l'esprit les, des Français, ce qui est souvent quand même une stratégie pour la présidentielle. C'est la stratégie du PCF qui s'est présentée cette année alors que ce n'était pas le cas il y a cinq ans. C'est quelque chose, évidemment, mais euh, une campagne présidentielle, ça coûte cher. Mmh. Et les remboursements des comptes de campagne n'ont lieu que si on fait 5%. Euh, comment est-ce que l'Utouvrière finance cette campagne présidentielle Parce que c'est quand même un gros budget de mener une campagne présidentielle, même si on a les 500 parrainages.
2: Bah, c'est que de toute façon, il y a quand, même, quand on arrive à se présenter aux élections, euh, à l'élection présidentielle, euh, il y a quand même une partie euh, qui, est, qui est prise en charge par l'État. Et aussi, c'est qu'on bah, demande à tous ceux qui, qui nous soutiennent, enfin, quand on fait des, des, des meetings, on, on, on a un drapeau rouge à la fin de ces meetings, pour tous ceux qui, qui ont envie de soutenir cette campagne, et bah, de nous donner un coup de main, en, parce qu'il y en a, ils ne font qu'un soutien financier, ou euh, on fait une souscription. Pour se euh, donner les moyens de pouvoir se présenter.
3: Et euh, est-ce que, par exemple, bah, je, je le disais juste avant, la stratégie du PCF, c'est exister aux législatives. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il se présente à la présidentielle mm -hmm. cette année. Est-ce que c'est une stratégie pour le Tchoubrière aussi, exister aux législatives et, et avoir des députés Ou
2: c'est quelque chose qui est complètement accessoire pour vous ah, Bien sûr qu'on va se présenter aux législatives euh, qui vont suivre. Voilà, mais c'est qu'on profite de toutes les élections pour défendre les idées qu'on qu défend dans ces élections, qui sont des idées... Enfin, ça sera le même programme de lutte dans les législatives qu'au présidentielles.
1: Mais justement, vous prétendez, vous prétendez euh, représenter les ouvriers, mais pourtant le dépouillage des urnes raconte une autre histoire. En 2017, c'est 39% des ouvriers qui ont voté Marine Le Pen au premier tour, et les intentions de vote donnent 45% du vote ouvrier pour le Rassemblement National en 2022. Comment est-ce que vous, vous expliquez que les ouvriers votent majoritairement pour le Rassemblement National, pour l'extrême droite
2: alors, je ne sais pas si c'est les ouvriers. En tout cas, ces idées-là, oui, elles progressent. Mais elles progressent dû aussi au fait qu'on on essaye de mettre dans la tête aux gens que de toute façon, il n'y a que si on s'oppose les uns aux autres, qu'on arrivera à, à s'en sortir. Voilà, c'est une histoire de division. Maintenant, c'est que... Aussi, on est quand même dans une période où, oui, c'est dur, où l'exploitation, elle est importante, où elle s'est encore plus aggravée avec, avec la pandémie. On a essayé de faire baisser la tête au monde ouvrier. Et nous, on propose un programme où ça veut dire de fierté ouvrière, de, euh, un programme où c'est ceux qui relèveront la tête, qui n'acceptent pas, euh, pas le sort qu'on leur promet aujourd'hui. Alors c'est sûr que d'avoir ce programme-là, quand on prend des coups en permanence, eh ben euh, c'est pas facile de s'y représenter. Maintenant, nous, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il n'y aura que ça comme avenir. Voilà. Si les travailleurs, ils veulent que leur sort échange, eh ben il faudra qu'ils se bagarrent, il faudra qu'ils luttent. Voilà. Et que toute... Euh, et que, justement, bah, l'extrême-droite, elle, elle pêche dans l'autre sens. Et De toute façon, l'extrême-droite, elle a toujours été du côté des patrons. Nous, c'est le camp des travailleurs. Et c'est ces idées-là qu'on essaie de faire passer euh, à, aux travailleurs qui seraient attirés par ces idées. Mais il euh, y en a... Enfin, bref. <rire> euh,
3: concernant l'extrême-droite, justement, vous évoquez, euh, du coup, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui sont très, très hauts dans les sondages, euh, combinés, ils sont à 30%. Mmh. Euh, L'extrême droite est pour le moment une des forces politiques les plus importantes en France. Est-ce que, selon vous, ça pourrait pas être utile, une union de la gauche, je suis derrière un candidat quel qu'il soit, hein, évidemment, mais une union de la gauche contre une extrême droite qui pourrait se diviser, qui est déjà divisée entre deux candidats Est-ce que ça pourrait pas être utile et permettre, entre guillemets, de les dépasser
2: Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on en est là, parce qu'il y a eu aussi toute l'union de la gauche... Qui dans les autres part... dans les autres. Euh... ces dernières années, qui chaque fois, quand ils sont unis, eh ben, ils ont trahi les travailleurs. Et que même aujourd'hui, euh, le fait que euh, quand on a eu euh, Mitterrand, euh, quand on a eu euh, Jospin, et quand on a eu euh, euh, comment Hollande, et eh bien, à chaque fois, ils ont déçu le monde du travail. Ce n'était pas une union de la gauche. Oh oui, ce n'était pas l'union de la gauche, mais enfin, c'était le Parti Socialiste. Et le oui. fait que tous ces.. ces, ces... Euh, que ce soit le parti socialiste ou tous ceux qui se disent de la gauche, eh ben en tout cas, eux, ils ont euh, trahi les travailleurs. Et c'est même pour ça que le, la droite, elle monte. Que l'extrême droite, elle monte, pardon. C'est dû à leur politique. Et qu'il y a plein de gens qu'aujourd'hui, ils sont déboussolés. Ils disent euh, que la gauche, la droite, de toute façon, ils nous ont donné des coups. Alors l'extrême droite, comme ils ont l'impression que l'extrême droite, ça peut... Euh, c'est une, fa une façon d'énerver. Ben ils se disent, voilà, je, je vais faire un vote d'extrême-droite. De
3: l'extrême-droite et, et la droite, au même, en général, mmh. surfent beaucoup aujourd'hui sur les questions identitaires, mmh. euh, sur, euh, sur un discours qui est en fait profondément raciste, profondément islamo islamophobe sur plein de points. Euh, une des dernières politiques racistes euh, qui a eu de, en provenance de, de l'extrême-droite, c'était celle sur euh, le collectif Les Hijabeuses qui se bat pour avoir le droit de porter le voile pendant les compétitions sportives. Euh, Qu'est-ce que c'est la position de lutte ouvrière par rapport à ça
2: Mais c'est que de toute façon, ils, ils essayent de diviser les gens. Voilà. C'est ça leur politique de l'extrême droite. C'est essayer de diviser, c'est essayer de mettre euh, du, euh, du poison dans la tête des travailleurs. D'essayer de ne de pas expliquer que la société, elle est divisée en deux camps. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nos salaires, ils augmentent. Euh, ils augmenteront si les travailleurs, ils se bagarrent. Et que de toute façon, les patrons... Ils, eux ils se servent d'accord euh... mais
3: la société est divisée en deux camps euh, travailleurs et patrons mais la société est aussi divisée entre hommes et femmes personnes hétéro, personnes LGBT personnes blanches, personnes de couleur c'est aussi des questions qui sont très importantes et qui sont, en... qui sont très importantes à gauche, on voit par exemple Skazib, bon, qui n'a pas eu ses parrainages, qui ne les aura pas mais qui a porté beaucoup de ces questions-là, euh, et qui est aussi un candidat anticapitaliste, Philippe Poutou, qui s'engage euh, pour la lutte contre les discriminations, qui est un candidat anticapitaliste, c'est des candidats qui sont trotskistes, au même, au même titre que Nathalie Arthaud. Est-ce que vous, vous avez un
2: engagement sur ces questions-là Nous, ce qu'on tient à mettre en avant, c'est que dans cette société, elle est ah. divisée surtout entre travailleurs et patrons. Et que toutes les, les divisions... Enfin, je veux dire... Euh... Ce n'est pas, pro... pas leur problème. Aujourd'hui, c'est que cette société, de toute façon, toutes les oppositions, les discriminations, hommes et femmes, etc., euh, ou... c'est que de toute façon, c'est lié à la société capitaliste. Ça les arrange. Ça, ça leur rend service qu'il y ait une opposition hommes-femmes, que toutes ces oppositions, ça leur rend service. Bon, ben...
3: L'opposition hommes-femmes, le patriarcat, n'est pas dépendant du capitalisme. Ils sont interdépendants,
2: mais le patriarcat existait avant le capitalisme. Mais ça leur, ça, leur ça leur sert. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, vous savez, les castes en Inde, mais ils s'appuient dessus aussi. Voilà, c'est tout ça. ça, ça leur, ils, sont, ils sont plutôt d'accord. Ils ne s'y opposent pas. À chaque fois que les travailleurs, quand vous prenez euh, euh, les droits des femmes... Hein qui, qui est monté au créneau Parce qu'il a fallu monter au créneau, parce qu'il y a des milliers de femmes qui se sont bagarrées pour, pour l'avortement, euh, pour le droit à l'avortement, pour défendre leurs intérêts de femmes. C'est parce qu'il y a des luttes à chaque fois. Alors euh, voilà, c'est comme ça que les choses, elles changent. Même ces idées-là, il faudra que les choses, elles changent comme ça.
1: Aurélie Jochot, parlons d'un autre sujet qui n'a pas fini de faire l'actualité, la crise sanitaire. Jean Castex, invité aujourd'hui du 13h de TF1, à annoncé la fin du passe vaccinal, tout comme la fin du port du masque obligatoire en intérieur à compter du 14 mars. Seuls les hôpitaux et les transports en commun resteront soumis à l'obligation. Est-ce que vous saluez cette décision
2: bah, c'est que de toute façon, moi je. Nous, à lutte ouvrière, on est contre le pass vaccinal et on est contre l'obligation euh, vaccinale. Voilà, on était contre ces passes-là. Parce que de toute façon, c'est. C'est ça, c'était des mesures contre le monde du travail. Hein, parce que là, c'était les contrôles. Ah oui, alors il fallait respecter la règle. Avant, il, y avait, euh, euh, il fallait son papier pour pouvoir sortir de chez soi euh, quand il y avait le confinement. Et puis après, il y a eu le pass. Mais toujours pour le travail. Qui c'est qui est venu contrôler dans les entreprises s'il si, euh, y avait le, les gels hydroalcooliques, si les masques, si les mesures barrières, elles étaient respectées dans les usines Personne n'est venu contrôler. Il n'y avait aucune sanction pour, euh, pour les patrons. Bah, les travailleurs, c'est toujours eux qui ont, qui ont les sanctions.
1: Mais ils ont quand même encouragé à la vaccination, ces passes vaccinaux et ces passes sanitaires.
2: L'obligation vaccinale
1: Non, le fait d'avoir un pass sanitaire ou un pass vaccinal pour pouvoir rentrer dans un restaurant, ça a poussé les gens à se faire vacciner.
2: Bah, c'est parce qu'on sort la sanction. Chaque fois, c'est on sanctionne. Mais
1: ça a on n'essaie pas de que,
3: convaincre. Mais est-ce que, par exemple, une politique euh, de vaccination qui serait passée principalement par les réseaux de la Sécu, qui aurait été d'aller chercher les personnes chez elles, etc., avec une, euh, avec une obligation vaccinale, dans le sens où les gens étaient appelés à aller se faire vacciner, mais s'ils n'y allaient pas la Sécu, aller les chercher pour leur demander de le faire, parce qu'il y avait une
2: obligation, ça aurait été quelque chose qui vous aurait paru pertinent, En tout cas, moi, vu l'urgence je... de la situation. Moi, ce que je vois, c'est qu'on nous a sorti l'obligation vaccinale au niveau des hôpitaux, Hein, en, en, en mettant sur le devant de la scène que les collègues qui ne seraient pas vaccinés, que les, les infirmières, les soignantes qui ne seraient pas vaccinées, seraient responsables de la contamination du, euh, du Covid-19 aux patients. Et aujourd'hui, trois mois après, on nous a dit « mais vous avez le Covid, vous allez continuer à travailler dans vos hôpitaux hein, ». Combien de collègues sont venus travailler avec le Covid s'ils n'avaient pas de signe Alors là, c'est quand À partir du moment où on a le Covid, on, on peut le transmettre donc, euh, c'est des mesures... Ce pas des mesures si on sanitaires. On, est, on le transmet moins si oui, on Oui, mais est alors vacciné. pourquoi on dit aux gens, dans ce cas-là, venez travailler même si vous avez le Covid, et vous, avec le risque que vous allez le transmettre à vos malades Je peux vous dire, moi, je suis dans un service où des patients, ils sont immunodéprimés, et bah, tes collègues qui avaient le Covid sont venus travailler, tout en sachant qu'elles prenaient un risque de le transmettre à leurs patients qui, sur qui le vaccin n'avait aucun effet. Voilà. Mais... Euh, Justement, en, dire... en restant
1: sur le vaccin, on a assisté à une véritable course des firmes pharmaceutiques pour mettre sur le marché une technologie de rupture en un temps record. Ça a été une, une véritable prouesse scientifique et industrielle. Est-ce que vous saluez ce succès
2: Bien sûr que ça a été une prouesse. Mais c'est que là, c'est parce qu'il y avait un marché. Et que c'était un marché pour les capitalistes. Ils se sont dit il y a un truc qui est rentable. Hein Donc, l'ARN messager, c'est quelque chose qui existe depuis des petits labos ont essayé de... Euh, de, de, mettant en avant depuis des années mais ça n'intéressait aucun grand labo pharmaceutique à partir du moment où ils étaient en capacité de se faire des milliards et des milliards euh, en se disant et on va pouvoir se mettre des, des milliards dans la poche là c'est devenu rentable mais moi ce que je pense c'est que justement au lieu que chacun travaille dans son coin là il aurait fallu mettre tout ça en commun d'être en commun et puis surtout de faire que le vaccin il puisse être accessible à tout le monde dans le monde entier parce que là c'est pas le cas
1: Merci beaucoup Aurélie Jocho, porte-parole de Nathalie Artaud pour Lutte ouvrière aux élections présidentielles 2022, d'avoir été avec nous en studio. Merci et très bonne soirée à vous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et nous accueillons en studio Guillaume Fabry. Bonjour Guillaume. Salut Maxime. Ce soir Guillaume,
5: vous allez nous parler des blabla caisses dans les supermarchés. Oui, tout à fait. Dans cette chronique, j'ai choisi de vous parler de la caisse. Oui, oui, vous avez bien entendu de la caisse. Autrement dit, le guichet d'un magasin où s'effectuent les paiements. Quelle idée me direz-vous Il n'y a absolument rien à raconter sur la caisse d'un magasin. Eh bien, détrompez-vous puisque les caisses ont fait parler d'elles il y a quelques semaines dans les journaux. L'enseigne Carrefour a en effet décidé de mettre en place des caisses lentes pour permettre aux clients de papoter avec les caissiers et les caissières. Il faut dire qu'en temps normal, la caisse n'est pas l'endroit où nous partageons le plus d'interactions. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. La caisse, c'est un passage obligé qui se limite le plus souvent à un bonjour et un au revoir. Vous voulez le ticket Une petite réponse, oui ou non Le tour est joué, il faut ranger ses articles en toute vitesse pour ne pas se retrouver submergé par les articles du client suivant. Les moins prévoyants d'entre nous, ceux qui n'ont pas de sac avec eux, doivent trouver le meilleur moyen de tout faire tenir entre deux bras sans que cet assemblage précaire ne s'effondre une fois franchi les portes automatiques. Bref le passage en caisse est donc une action mécanique inscrite dans notre quotidien. Pour les caissiers et les caissières, c'est une course de vitesse permanente, des gestes répétés à l'infini. En somme, un travail difficile. Et il semblerait que cette
1: interaction, aussi anecdotique soit-elle, tende à disparaître avec la multiplication des bornes automatiques.
5: Oui, on les retrouve dans les magasins, ces bornes automatiques, mais aussi dans les halls de gare ou les fast-food. Les démarches administratives, elles aussi, s'effectuent de moins en moins au contact d'un agent au guichet et de plus en plus sur Internet. Certains vont même jusqu'à demander que l'on puisse voter en ligne lors des élections. Alors bien sûr, les caisses automatiques et les démarches dématérialisées présentent bien des avantages mais elles accentuent aussi la perte de contact humain dans certaines de nos activités courantes, elles renforcent la virtualisation de notre société
1: Guillaume, il y a quelques instants tu nous disais que l'enseigne Carrefour avait récemment mis en place des caisses lentes partout
5: en France Oui Maxime, tout à fait, des caisses lentes aussi joliment appelées blabla caisse qui ont vu le jour dans 200 magasins Carrefour et d'autres enseignes s'y mettent également depuis quelques temps c'est un concept inspiré des Pays-Bas les, les hôtes ou hôtesses de caisses, y accueille les clients avec un petit mot sympa et voilà que partout la presse locale se délecte de cette nouveauté dans nos supermarchés allant même jusqu'à lister les magasins du coin qui proposent cette formidable innovation. Selon les responsables de l'enseigne, ces caisses sont un moyen de créer du lien social et de briser l'isolement dont souffrent certains clients, notamment les personnes âgées. Elles connaissent un franc succès il paraît que les employés aussi sont heureux. Beaucoup d'entre eux se portent volontaires pour assurer l'accueil des clients à la blabla caisse. Ils renouent ainsi avec un contact humain quand le rythme effréné des caisses rapides robotise habituellement leur travail et le rend encore plus éprouvant. Alors Guillaume, la blabla caisse aurait-elle de l'avenir Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus respectueuse de la santé des travailleurs et à l'heure du sans contact, elle permet de maintenir un lien humain, des caisses automatiques et des caisses rapides pour les plus pressés et des blabla caisses pour ceux qui ne veulent pas être oppressés. Voilà, tient peut-être le bon équilibre. Bien sûr, nous n'avons pas tous ni l'envie ni le temps de parler de la pluie et du beau temps à la caisse du magasin. Elle ne remplacera certainement pas la terrasse du café. Mais si ce moment tout à fait anodin peut apporter un peu de chaleur au plus isolé, on ne pourra que s'en féliciter. Et merci beaucoup Guillaume. Tout de suite on écoute Diorama du groupe Bon Enfant qui va
1: s'installer en studio et on en parle juste après. travail Diorama qui figure sur l'album du même nom du groupe Bon Enfant que nous accueillons tout de suite dans le Zoom. Le Zoom Et pour ce Zoom, je le disais, nous accueillons le groupe canadien Bon Enfant dont le deuxième album Diorama est sorti en automne 2021 et qu'ils défendront lors d'une tournée de 5 dates en France qui commencera le 7 mars à la Maroquinerie à Paris. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et pour m'accompagner durant cette interview, j'accueille en studio Lucia Jiquel. Bonsoir Lucia.
0: Bonsoir. Euh, alors, euh, bonsoir euh, Daphné <rire> et bonsoir, bonsoir Guillaume. Euh, J'ai passé la semaine à écouter vos deux albums euh, en boucle. Votre musique est entre le rock, la pop, un peu de disco. Mmh. Euh, c'est tr souvent très coloré. Comment est-ce que vous, vous définiriez votre musique? Bah, tu l'as bien décrit, <rire> quand même.
6: Oui, je pense que c'est... Euh... Euh, on aime euh, ne pas s'encarcaner dans, dans un style précis nécessairement mais euh, je pense que la, la prémisse euh, parce que Daphné et moi on a commencé à écrire les, les chansons en, ensemble au départ puis ça a pas mal resté comme ça pour les deux albums mais ça a toujours été de mettre en valeur la voix à, à Daphné qui est, qui est, euh, Qu est singulière, est <rire> unique Merci. mais je pense ça, 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 c'est un peu la chose qui, qui crée le lien dans tous ces styles c'est toujours la voix à Daphné selon moi ben, Peut-être es, qu'ils pas d'accord.
7: Les tones de guitare aussi, <rire> c'est quand même pas si pire. Ça de tout. Oui, puis on, on a essayé aussi de créer une unité. dans On, on est un groupe de musique, on n'est pas euh, des artistes solo. Fait que le, le côté ban est quand même très important euh, dans Mon Enfant. Euh, je pense que tout le monde a un peu amené sa, sa couleur.
6: C'est ce qui crée le lien finalement, l'identité de chacun des musiciens. Pis, euh... La couleur. Oui, la <rire>
0: couleur, voilà. Ça. Euh, dans un article du Devoir en novembre 2019, Philippe Apineau y qualifiait votre premier album homonyme, Bon Enfant, de, je cite, disque pop, mais pas dans le sens commercial du terme. Les titres se basent sur des refrains forts, des structures simples et des références très québécoises dans le chant, mais souvent ancrées à la fois dans une réalité actuelle et enracinées dans un sol américain plutôt 70s. Est-ce que euh, cette description euh, du premier album, elle peut convenir aussi au, au deuxième que vous avez euh, sorti récemment
6: je pense, je pense que oui, on s'est déplacé peut-être dans si on parle des années 70, les influences sont peut-être plus... Euh... Fin 70, dans celui-là. <rire> c'est
5: très niché. là
6: Mais oui, je pense que c'est une période qui nous plaît. Je pense que c'est juste parce qu'on aime beaucoup le, le, finalement le rock. Je pense que c'est ça. Puis c'est pas quelque chose qui est très, disons, tendance maintenant de, de faire du rock. Puis pour nous, les, nos influences principales se trouvent probablement dans, dans cette période-là. Fait que c'est sûr qu'on y revient toujours. Mais on essaie de l'adapter quand même avec. Euh, des ça... petits anachronismes ici et là.
7: Oui, ça reste qu'on ne veut pas faire un, un pastiche du passé. Euh, on est quand même... Euh, on est... Euh, content de notre époque. Ce n'est pas vraiment ça que je veux dire, mais... <rire> c'est pas vrai, mais... Euh, non, mais je pense qu'on on a quand même un désir de d'être de, contemporain quand même, tu sais, pas... Euh, on n'est pas des espèces de nostalgiques, surtout que euh, nos influences, on les a pas vécues non plus, mais je pense qu'on... On aime, euh, aime l'univers et les, les, les sonorités.
6: On se l'approprie. On se l'approprie,
7: c'est ça. Euh,
0: Est-ce que du coup, vous diriez que votre musique, elle a évolué euh, euh, justement à cause ou grâce à ces deux ans de pandémie Est-ce que c'est aussi ça qui a créé un changement dans votre façon d'écrire
6: c'est sûr que euh, quand, euh, quand les premiers confinements sont arrivés, euh, ça a été euh, un peu une motivation pour nous parce qu'on perdait tous nos, nos spectacles, comme la plupart des, des, des musiciens et des artistes là, de la scène. C'est sûr que ça a été une motivation pour nous. On s'est dit, bon, ben on va passer au travers de tout ça en écrivant des chansons. Pis ça a fonctionné, pis, mais là, euh, on est heureux que ça termine parce qu'il <rire> y a un moment où on a besoin de vivre des choses et de rencontrer des gens pour s'influencer se motiver à écrire, mais c'est sûr que ce deuxième album-là, c'était un petit peu un espèce de, de coup de pied au cul qu'on s'est donné pour euh, passer au travers. Là.
7: ouais mm. Je pense qu'aussi, on a une volonté de ne pas faire le même album. Là. Fait que, tu sais, le deuxième, on, on, est, euh, on a amené des... Ben, comme une nouvelle euh, une nouvelle vision ou une sonorité ou euh, essayer de... de... de je sais pas, de grandir... Euh, faire évoluer. Faire finalement. évoluer le, le son de du band, mais il mais fallait, fallait quand même euh, se référer à, à ce qu'on ben, qu connaissait ou ce qu'on... Je veux dire, c'était quand même difficile dans un contexte de pandémie de, de créer. Là, je, on, on se le cachera pas. C'est pas comme euh, tout le temps une partie plaisir, mais bon, ça a quand même donné quelque chose de... Qu on ne s'attendait pas. Je pense pas que ça aurait donné la même affaire non plus s'il n'y euh, aurait pas eu de pandémie. Là. fait Il y a, mm -hmm. y a quelque chose de comme, unique dans diorama, quand même. Mm -hmm. ouais
0: et, et du coup, bah, pareil, sur ces années 2020 et 2021, euh, on sait qu'elles ont été difficiles pour les artistes et que beaucoup de concerts, si ce n'est pas tous, ont été annulés. Euh, vous aviez commencé une tournée en 2020, mais qui a été écourtée justement à cause de la situation sanitaire. Mm -hmm. J'imagine que vous êtes euh, excité à l'idée d'enfin pouvoir repartir en tournée tous ensemble.
6: Ouais, absolument. Mais en plus de, de pouvoir sortir du pays aussi, parce que c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire déjà il y a plus d'un an, là, de venir euh, faire un premier passage euh, en France, donc euh, c'est sûr que pour nous c'est génial de changer d'air un petit peu. On aime le Québec, là, mais ça fait du bien de voir autre chose.
0: Oui, c'est ça, c'est la première fois donc, que vous venez en France et que vous ouais. faites euh, votre tournée en France.
6: Absolument, on était venu dans, dans nos projets euh, passés, comme Daphné avait son groupe Canaille. moi j'avais d'autres groupes aussi, donc on est tous déjà venus en France pour d'autres projets, mais ce projet-là spécifique, euh, c'est la première fois.
0: Euh, avant de former Bon Enfant en 2019, vous faisiez partie de groupes différents, Canaille et Ponctuation. Mm -hmm. Vous étiez euh, à l'origine Daphné et Guillaume, euh, tous les deux euh, des amis. Euh, de quelle façon le groupe s'est-il formé
6: euh... <rire> Ben, en fait, c est, c est, on, nous, on s'est rencontrés euh, au fil des. des, des, des je ne veux pas le, le, le Québec, ça. Même si petit. ça paraît grand, okay. c'est quand même assez petit, finalement, <rire> en ce qui a trait à la scène musicale. Fait on se croisait souvent, puis on se rendait compte qu'on avait beaucoup d'affinités musicales. Puis on s'est dit pendant plusieurs années qu'on qu devrait se partir un projet, puis c'est seulement en 2018, à peu près, que ça, ça possible, parce que moi, j'ai déménagé dans la même ville que, que Daphné, c'est-à-dire Montréal. Puis, euh, fait que là, c'est devenu possible, puis on a commencé à écrire des chansons euh, ensemble à partir de ce moment-là ouais mm.
7: ben, ça peut ça peut devenir un, un running gag euh, en de musiciens de se voir dans un bar de dire euh, hey, on part un ben ensemble ça serait une bonne idée Puis ouais,
6: souvent après quelques bières on dit souvent on se part un groupe mais finalement souvent ça arrive ça donne... pas ça... <rire> finalement c'est arrivé
0: euh, et du coup les deux groupes que dont dont vous faisiez partie à l'origine ils avaient des affiliations musicales très différentes Qu'est-ce qui vous a poussé malgré tout à créer ensemble quelque chose d'encore différent musicalement? Parce que du coup, on part sur du pop. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est votre amitié, Daphné et Guillaume, qui vous a vraiment poussé à faire de la musique ensemble ou est-ce que vous aviez des goûts musicaux aussi euh, communs?
7: Ben, je pense à un peu des deux. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, 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 qui ressortait quand même. Le... Moi et Guillaume, on est devenus des amis aussi euh, par le temps. Et euh... Ben j'imagine qu'on ben, on, partageait un peu les mêmes euh, Mais c'est aussi comme c'est bizarre mais je partirais pas un, un groupe avec n'importe qui, là je pense que il y a, il y a, il a choisi Mais c'est pas bizarre <rire> non. OK je reviens. Mais c'est pas bizarre mais <rire> Ben, c'est ça. Euh, non, je pense que c'était comme... C'est évident qu'on qu pouvait, sorti pouvait sortir quelque chose de, de, de nous deux, mais après ça, on n'avait vraiment pas l'intention de faire
6: Bon, on, a, on savait pas que ça allait donner ce résultat-là. Dans notre tête, on allait faire quelque chose de peut-être plus... Euh, je sais pas. Au, au départ, on, a, on, on, on lançait des influences genre Lee ou Nancy Sinatra ou des trucs plus... Euh, Finalement, années 60, euh, un peu folk. T'sais, on s'imaginait qu'on allait aller vers là, puis finalement, ça n'a absolument pas donné ça. Mais <rire> en fait, c'est qu'on a juste laissé aller notre créativité, puis ça a donné ça, que est, que, ce que Bon Enfant est devenu finalement. Mais on a fini par l'accepter, puis, euh, ouais. puis on aime ça finalement. Oui, bien maintenant,
7: c'est mon, mon groupe de rêve. Là. <rire> je, je suis avec mes
0: meilleurs amis. On fait <rire> la musique que, que j'aime, donc trop content. Quelles sont, euh, bah, vous en parliez juste là, mais quelles sont les influences musicales du groupe? Est-ce que c'est la fusion, justement, de Ponctuation et de Canaille qui fait euh, ce que vous êtes euh, euh, avec bon enfant?
6: Probablement inconsciemment, mais je pense que c'est quelque chose de plus, euh, peut-être, euh, holistique, dans le sens que c'est beaucoup plus grand que, que la somme de ces deux influences-là, finalement. Là, c'est vraiment euh, quelque chose d'autre, finalement, que ça, que ça a donné. Puis on a découvert des, des nouveaux... Euh, Peut-être des nouvelles influences, ouais. finalement, au fur et à mesure, mm. comme en, en écrivant une chanson. « Ah, ça me fait penser à tel truc. » Puis là, « Ah, mais finalement, c'est bon, ça. » Puis ça nous a amené dans des chemins qu'on n'aurait jamais euh, pensé On aller, sait. finalement. Ouais. Mm.
0: Et euh, alors, Diorama, revenons sur ce mot... Euh, il provient du grec grecorama Qui signifie la vue Et euh, si je ne me trompe pas C'est euh, une grande peinture Que l'on soumet à des jeux d'éclairage C'était très à la mode au 19 e siècle mm -hmm. Pourquoi ce mot pour votre titre d'album
6: ça peut, ça peut être ça Mais <rire> ça peut être aussi euh, un, Une reconstitution Comme on peut voir dans un musée Comme une petite maquette Si on okay. veut là, Un diorama Fait que... On, en fait, c'est nous l'idée du, du, du mot diorama est venue de, de la chanson au départ, parce que je m'étais mis pendant la pandémie à lire des trucs sur la réalité simulée, puis comme quoi on pourrait vivre dans un peut-être un super ordinateur. En tout cas, je suis parti dans une loupe de de, de, de trucs un peu inquiétants, puis on écrit cette chanson-là ensemble, puis finalement, on s'est rendu compte que le mot en soi fitait aussi un peu avec ce qui se passait dans en contexte pandémique de tout voir à travers peut-être un écran ou une vitrine ou une fenêtre.
7: On aime Mais... la science-fiction aussi. Ah, est... Okay. <rire> voilà. Ça Mais
6: bref, il y avait quelque chose qui pour nous était très cohérent dans, 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 en soit dans l'écriture, dans le contexte, puis, euh, puis je trouve que c'était inspirant, c'est un beau mot qu'on ne voyait pas si souvent non plus. Là
0: comment euh, est-ce que vous avez écrit euh, cet album? Est-ce que c'était vraiment un travail euh, à cinq? Ou est-ce que ça... J'ai cru comprendre que c'était de votre fait à vous deux, à l'origine.
7: Ben, c'est euh, majoritairement... Euh, ben, c'est nous deux qui écrit euh, okay. On écrit Le squelette, puis euh, après ça, ben, Guillaume, est très bon, ouais, il fait de la réalisation aussi, donc euh, c'est sûr que là, en, en pandémie, ça l'aidait, ça, ça, c'était un atout euh, pour nous, parce que Bon, Ils faisaient les démos, euh, les maquettes euh, à la maison, puis là, on envoyait ça au groupe. Fait que c'est une drôle de façon de travailler, mais. Euh, oui, parce que général... normalement, on
6: se rencontrait plus souvent ouais. ensemble pour faire les arrangements, mais là, ça se faisait beaucoup plus mmh. euh, à distance.
7: Oui, mais je pense qu'on aime beaucoup euh, garder la, la direction artistique, puis après ça. Euh... Le groupe, ils ont quand même leur, leur mot à dire. Pis ça.
6: Moi, ça évolue beaucoup. là. À partir du moment que le groupe est là, les arrangements, les, les structures des chansons évoluent.
1: Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté <rire> notre invitation.
6: Et on rappelle que votre groupe Bon Enfant sera
1: en tournée pour 5 dates en France. Le 7 mars à la Maroquinerie à Paris, le 8 à la Poudrière à Belfort, le 10 mars au Festival Avec le Temps à Marseille, le 11 à la Altropisme à Montpellier et le 12 au Rex à Toulouse. J'espère que j'ai rien oublié. On rappelle également que votre dernier album Diorama est disponible en CD, en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming. Merci infiniment d'avoir été en studio avec nous et très bonne tournée. À vous.
5: Merci.
1: C'est la fin de cette matinale de 19h. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Aurélie Jochot et le groupe Bon Enfant. Merci à Daphné Deschamps pour l'interview. Merci à Guillaume Fabry pour la chronique, à Lucia Giquel pour le zoom, à Michael Adarve pour la réalisation et à Hugo Leroy pour la coordination. La spéciale présidentielle revient jeudi prochain avec le parti Les Républicains, porté par Valérie Pécresse. En attendant, restez branchés sur le 93.9.